0: Coração, coração Peludo
1: Olá, queridos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Coração Peludo. Agora a gente vai falar sobre relacionamento. E não estaremos sozinhos, teremos uma guia nesse universo da mente, do coração, ela que está toda semana aqui com a gente no Coração Peludo, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi
0: querida, tudo bom? Sempre um prazer estar tá aqui. Um beijo para todo mundo que está nos escutando, né? Os nossos ouvintes fiéis, para quem está aqui acompanhando a nossa live, né? De gravação, sempre muito bom
1: pois é nossa quarta temporada do Coração Peludo se você chegou agora tem uma maratona aí pela frente com muitos e muitos episódios e como a Pamela disse né a gente faz a gravação desse podcast através de uma live no canal youtube.com as dicas de vida todas as terças-feiras às cinco da tarde então se você quiser participar ativamente fazendo perguntas Faça como aqui, ó já tem um monte de gente, Paulinha Lula, temos também Paulo Evangelista, Carla Fernandes, Josiane, Fernanda Almeida, Joyce Santos, já um monte de gente aqui com a gente nesse podcast, na nossa live de gravação, essas pessoas que contribuem com perguntas a respeito do nosso tema. Por falar em tema, você é quem nos ajuda a entender sobre o que vamos falar aqui, então temos um e-mail especial para que você participe... Mandando a sua história... Também escolhendo um tema para o coração peludo. Então, o nosso e-mail é... Vai lá, manda a sua história... A gente não vai revelar aqui o seu nome... A gente não vai expor nada... A gente vai trazer o tema... Como se nada fosse... E aí você vai ficar feliz de ter uma resposta... Né, da gente pensar um pouco sobre isso juntos e, quem sabe, também ajudar uma outra pessoa que está passando pela mesma coisa que você, e óbvio também estamos ali nas redes sociais prontas para receber o feedback de vocês é, gosto quando vocês colocam no stories qual, qual você tá ouvindo o que é que você tá sentindo, um trecho que você gostou, eu sou arroba paulinha carvalho jp e Pamela está lá ela e seus, eu nem sei mas já perdi a conta, é um milhão e cem cada hora aumenta mais o número Sim. de pessoas que seguem a Pamela lá no instagram, né Pamela
0: nossa, é muito bom, né? As redes sociais fazem com que a gente chegue mais perto né, das pessoas. Eu gosto muito também, quando eu vejo lá o nosso nominho marcado nos stories e as pessoas dizendo aonde estão escutando, né? Estou escutando na viagem, no exercício, lavando a louça. Isso é muito bom. Sempre mostrem para a gente o que está acontecendo, deem opinião, sugiram temas. Todos os temas aqui são sugestões de vocês e é sempre importante para nós é, sabermos como isso está chegando, né? como essas informações estão aí causando ou não insights e reflexões.
1: Sabe que no podcast passado, Pamela, a gente quase entrou ali na questão das relações simbióticas, né? Muita gente falou, ah, eu quero ouvir sobre isso. Acho que esse é um tema legal mesmo. Então, acho que a gente vai ter que trazer e falar, porque parece que muita gente ficou curioso para entender relação simbiótica mãe e filha não é, só do casal, é né? Em outras formas de relacionamento. Então já mantenham aí no horizonte que a gente vai trazer <risos> esse tema para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, olha. Por que repito o mesmo padrão de relacionamento? E aí pode ser que um sininho já tenha tocado... Tim, 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 tim", na sua cabeça e de... diga... Puxa, verdade. É verdade. Eu tô sempre aí repetindo padrões de escolha, vivendo coisas parecidas, é... é comum mesmo, Pamela, essa sensação? É porque também tem gente que às vezes pode pensar, ah, é só comigo, né, eu, parece que eu tô vivendo sempre a mesma história, tem gente que se sente mais sozinho, né, nessa percepção, mas isso é comum, Pâmela?
0: Na, na verdade, nós vamos desenvolvendo ali, né, o nosso, um padrão relacional, conforme a internalização dos afetos que a gente tem dentro de nós. Então, desde o momento que o bebezinho está na barriga da mamãe, né, e quando ele vem ao mundo, ele vem absorvendo modelos, ele vem absorvendo é, experiências, vivências, então ele vê lá a mamãe, as mamães, o papai e a mamãe, os papais, enfim, e ele vai entendendo ali dentro, dentro de si, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que daquilo que ele experiencia e ele percebe é, vai moldando a so, as suas configurações internas, os seus recursos emocionais. Então ele pode muitas vezes se acostumando com algumas situações que são descabidas, né? ele pode muitas vezes tolerar o intolerável, pode ter vivido relações abusivas, ele pode ter, ter visto e presenciado bastante agressividade, pode ter sido negligenciado nas suas, nas suas necessidades mais básicas possíveis, pode ter compreendido o amor de uma forma patológica, pode ter vivido experiências de abandono, né, experiências aí, é, delicadas, e tudo isso vai conferir, conferindo a esse indivíduo uma forma de ser, estar no mundo e de se relacionar. Ele vai internalizando também a forma do apego, né, que é a maneira que ele se vincula, então ora ele pode confiar mais nas pessoas conforme as suas necessidades básicas com seus cuidadores são respondidas, então ele internaliza um apego mais seguro, né? o John Bowlby traz essa definição do apego de uma forma bastante clara, ou então ele pode ter é, vivido muita ansiedade, né, ter desejado e precisado, e hora ter sido respondido, ora não, então ele pode internalizar um apego ambivalente, pode internalizar um apego inseguro, uma vez que faltou muito essa possibilidade de ser respaldado, ser acolhido, sentir preservado é, e abastecido emocionalmente, né? pode ter tido aí, é, cuidadores é, bastante negligentes, avessos, indiferentes, é, passado traumas bem significativos, isso tem internalizado um apego evitativo, por exemplo, fazendo com que o indivíduo, ele, no, no desenrolar da sua vida, quando ele começa a experienciar as suas, as suas primeiras aventuras afetivas, normalmente se aproximar de perfis relacionais que são mais compatíveis com os recursos que ele tem internalizado. Na verdade, é, nós, nós associamos os perfis relacionais muito às pessoas, né? É, e a gente fica muito preso no outro. Mas eu gosto muito de trazer o que esse outro nos provoca, porque, na verdade, a gente, a gente se apaixona muito mais pela, pela, pela provocação que alguém faz para a gente do que, de fato, pela pessoa em si, né? Então, eu, eu gosto muito de, de, de provocar os meus clientes no sentido de o que essa pessoa provoca em você que te desperta tanta vontade de estar com ela? Porque às vezes você não quer estar, na pessoa, você não quer, não quer estar com aquela pessoa, porque, ela pessoa porque, ela, porque aquela pessoa é boa para você. Mas você tem uma fissura em estar com aquela pessoa porque ela te desperta uma, uma sensação de inquietude e de rejeição e de não pertencer que faz com que você fique ali o tempo inteiro fissurado naquela pessoa porque ela te, ela te convida a um lugar muito conhecido por você. E é, é louco isso, né, Pamela? É, isso porque é assim, o que
1: é conhecido não é exatamente o que a gente reconhece como sendo bom, é, né? Mas sempre. a gente reconhece, é um lugar confortável, só que não, né? Porque não é, é confortável, mas tem um conforto porque a gente tem essa lembrança do que a gente viveu antes, mesmo que a gente não lembre conscientemente, tipo, tá fixado lá.
0: É, é, o que que acontece? O ser humano, ele tem uma, uma característica que é peculiar, que chama-se é, adaptação, né? Nós nos adaptamos, isso é do ser humano. E, e nós nos adaptamos tanto às situações que são ruins, né? Quanto às situações que, às situações que são positivas nós, nós nos adaptarmos, no sentido que isso nos confere sobrevivência, né? A adaptação, ela vem muito como... Como uma alternativa de sobrevivência. Quando eu, é, eu estou vivendo situações muito doloridas e eu, e eu persisto ali, porque eu entendo dentro de mim que, claro, de, de uma forma inconsciente, não racional, de que sempre foi assim, eu já estou acostumado, né? De repente meu pai era assim, né? a minha mãe ou minha mãe era assim, ou eu via esse cenário, e aí eu continuo. Isso, isso justifica porque você vê algumas pessoas em relações tão medíocres, restritivas, relações, é, relações muito empobrecidas, de afeto, muito empobrecidas de cumplicidade, muito, muito empobrecidas de reciprocidade, e às vezes é uma pessoa legal que você gosta, uma pessoa querida, e você fala assim, meu Deus, mas por que, que essa pessoa está nessa interação? Pô, é uma pessoa tão legal, ela merece tanto, uma pessoa, né, uma pessoa linda, por que, que ela está lá, por que, que ela se dá isso? Mas em algum lugar aqui dentro aquilo lhe confere é, uma familiaridade, tanto no sentido do que ela já está acostumada ou ele está acostumado a receber, quanto é, no sentido de compatibilidade com o merecimento, entende? É como se eu entendesse que é aquilo que eu mereço, é aquilo que eu suporto, é, é deste tamanho que eu estou acostumado. É, fazendo até uma, uma, uma analogia para você entender o que eu estou dizendo, imagine que você pegue uma pessoa ali, que tá passando muita, muita fome, muita, muita fome mesmo, né? você vai lá, um, né, sei lá, um somaliano que tá passando muito, tá bem magrinho, assim, que tá com muita fome. E aí o estômago dessa pessoa, ele tá, tá todo retraído, certo? Tá todo retraído. Não quer dizer que aquela pessoa é, não queira comer muito, não precise se alimentar muito e nem deseje. Talvez sim, talvez deseje muito, talvez queira muito e precise. Mas, que O que, que acontece? É, se a gente pensar na, na situação do estômago, se você der bastante para esta pessoa, o que, que vai acontecer? Ela vai vomitar, ela vai passar mal, né? ela pode até morrer. E isso acontece quando, a pessoa, quando emocionalmente eu sou uma pessoa que sempre recebi muito pouco, eu sou uma pessoa que tive poucas, poucas experiências construtivas, é, relacionais, emocionais, e por mais que eu precise, por mais que eu diga que queira, eu ainda não exercitei suficientemente os meus recursos até para poder me apropriar do que venha de bom. Né? Eu digo isso porque não é raro nós culparmos, né, nós colocarmos toda a responsabilidade na pessoa com a qual nos relacionamos. Então nós dizemos, nossa, meu problema é esse cara que é péssimo, meu problema é esse namorado que não me respeita, meu problema é essa namorada que não me reconhece, não me dá o valor. Sim, a pessoa, quando é abusiva, isso é, isso é muito ruim, né? isso, não é, isso não é correto, é, nós devemos nos afastar dessa pessoa, sim, com certeza, mas nunca se esqueça que é, se, se isso se repete, né, e, e se esse relacionamento, de alguma forma, em algum momento, foi escolhido por você, é porque tem aí um estômago emocional que entende esse perfil como compatível, e por isso que eu trouxe esse tema, para a gente dar uma esmiuçada no porquê isso acontece. Tá mudo.
1: Eita, abriu o microfone. A Maila Robert está nos acompanhando aqui na nossa gravação. E ela diz o seguinte: Eu acabei de sair de um relacionamento abusivo. É possível que eu entre em outra furada?
0: Tipo nossa, cíclico? Ótima pergunta da Maila, obrigada, porque eu acho que é bem, acho que bem providencial né, essa pergunta, porque é exatamente o que eu estou falando. É, eu espero que você não entre em outras furadas, mas sim, isso pode se tornar cíclico, isso pode se tornar repetitivo, uma vez que eu simplesmente saia de um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim, seja ele qual categoria se encaixar, e já, e já entrar numa outra relação e nem parar para entender o que me fez estar ali. Eu, eu quero frisar algo importante. De novo para deixar bem, bem aqui claro e destacado para quem está nos escutando. Na relação abusiva, por exemplo, na relação tóxica, num relacionamento ruim, num, num parceiro ou uma parceira que tenha condutas ali que são agressivas, condutas que são nocivas para o outro, é, condutas que nos fragilizem, condutas que nos esgotem, nos desgastem, nos firam, enfim, em qualquer nível... Isso é muito ruim e é óbvio que o ideal é sair dessa relação e que essa pessoa tem, sim, responsabilidade de tudo isso que ela está fazendo. Isso é um ponto, tá? Mas nós não podemos esquecer que uma vez que nos relacionamos com essa pessoa, uma vez que nos encantamos por essa pessoa, uma vez que continuamos um tempo razoável com essa pessoa, ou então se temos histórico com perfis desta maneira, tem um pedaço muito importante nosso, que aí não se trata de quem é culpa, isso não interessa nesse momento, mas é fundamental a gente entender por que nos atraímos por esse perfil. Porque quando a gente sai um pouco desse, desse lugar de, meu Deus, eu sou a vítima tal, né? só esse lugar, porque veja, num enfoque sim, isso é importante ver, né? fui vítima aqui, legal, isso é importante ver. Mas eu acho que só ficar nisso não basta para que isso não se repita se tá? Senão, o que que acontece futuramente? A chance de se cair num relacionamento de novo nesse perfil é muito grande, né? Porque a gente fica tão preocupado, às vezes, em, em, de quem é a culpa, de quem não é, e esquece de entender o que me fez estar com essa pessoa. Porque aí eu tenho uma oportunidade de fazer algumas reparações, algumas ressignificações íntimas, internas, emocionais, que possam me amparar e me tornar mais apto a relacionamentos mais saudáveis porque o relacionamento que eu escolho diz muito, revela muito sobre mim, sobre o meu merecimento, sobre o, a, minha, a minha segurança ou insegurança, a minha autoestima, o meu amor próprio, o tamanho que eu entendo que tenho, a minha percepção de contorno e tudo mais.
1: Pamela é... É curioso isso, né? Porque quando a gente fala, ah, o que te marcou ali na infância, como foram os relacionamentos que você observou, só que muitas vezes a gente não tá pensando sobre isso, né? A gente tá vivendo e, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente não para para retroceder e falar, nossa, deixa eu lembrar aqui como que era esse relacionamento com a minha mãe. Como era o relacionamento dos meus pais? Como eu observava isso? É, é óbvio que você tem alguma coisa muito estridente, né? Tipo assim, nossa, era uma briga. É, aí você né, tem isso na sua cabeça. Nossa, isso pode me impactar. Mas sempre impacta, como você está dizendo, né? Tudo que a gente vai viver ali na infância vai trazer um tipo de impacto. Às vezes pode ser um impacto positivo também, né, Pamela? Pode ser, sei lá, uma mãe super carinhosa que te dá um valor que, que te... É, fortalece como indivíduo, né, que te ajuda na autoestima, e às vezes, sem querer, eu sempre falo sem querer, porque as mães sempre, e os pais, sempre estão tentando, né, às vezes eles erram, eles podem estar sem querer fragilizando ali, aquele indivíduo que depois vai ser um adulto, fragilizando quando ele era criança, e às vezes a gente não para para pensar, a gente fica meio no presente dizendo isso, nossa, eu tenho o dedo podre, porque tudo que eu escolho vem é muito ruim para mim. É, nossa, olha, tem vários, eu escolho pior, sabe? A gente fica muito nesse presente e às vezes é difícil revisitar para tentar entender que às vezes nem foi tão traumático, mas te trouxe uma experiência que você está entendendo os afetos de um jeito que não é muito favorável para você na atualidade, né?
0: Você sabe que você falando me vem um outro conceito, porque, eu não sei se o povo que nos escuta sabe, mas a gente sempre elenca alguns tópicos para trazer aqui para vocês, na intenção de poder abranger a temática da maneira mais completa possível, se é que é possível ir no tempo que a gente tem aqui, né? Mas é sempre a intenção minha da Paulinha. Mas teve um, um tópico que nós não pusemos, que eu vou colocar agora, que são os não ditos, né? que são os invisíveis. Então, existem, existem invisíveis da nossa história que se nós fizermos o nosso mapeamento, e aí eu faço convite para quem esteja escutando, nesse, nesse exato instante, poder fazer uma viagem, né? estou até que fechando os olhos, assim, fazendo uma viagem para dentro, buscando na nossa história, aonde há uma ressonância com aquilo que está acontecendo agora, e mais nos perturba sob o ponto de vista relacional. Digo isso porque nem sempre nós estamos repetindo um padrão de relacionamento específico, né? eu dei o um exemplo aqui de uma relação tóxica tóxica, abusiva, mas às vezes eu posso repetir sempre relacionamentos que não vinguem, né? sempre relacionamentos que seja eu a pessoa que estou sempre abdicando de um monte de coisa, cuidando do parceiro e nunca me sinto amparada. né? Eu posso ser uma pessoa que sempre repita um padrão que é o sustento, o parceiro, mas que não há um equilíbrio aí, né, do investimento mútuo, que eu fico levando nas costas. Então, são alguns padrões relacionais, que às vezes, assim, a olho nu, quando a gente olha para trás, não conseguimos encontrar nenhuma justificativa plausível, né. Mas eu, como terapeuta sistêmica, sou psicóloga, né, e sou muito aprofundada na linha sistêmica, eu, eu acredito muito sobre o equilíbrio sistêmico do, das posições que nós ocupemos aí no mapa da nossa história. Então, por exemplo, eu posso ter tido pai e mãe que foram super amorosos, tá? Como você disse, é, cuidadosos, que me transmitiram assim, o que houve de mais lindo, né? Mas no decorrer da vida, dando um exemplo aqui, tá? Dando um exemplo aqui. No decorrer da vida. É, eu, de repente, como filha mais velha, é, perco meu pai aí no meio do caminho, né? num momento em que minha mãe precisava muito ainda né? dessa, dessa parceria, e eu, de uma maneira é, é, no, 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 eu falo, num empurrar sistêmico e num lugar aí no joguinho de, de xadrez que eu ocupo, eu posso ocupar o lugar do meu pai mesmo sem perceber. Por... por por amor à minha mãe para protegê-la, por lealdade ao meu pai, por entender que meu pai sempre me colocava no lugar do, do filho ou da filha é, mais responsável, dando um exemplo aqui, tá, gente? E, de repente, eu toco a minha vida e, e tenho uma dificuldade imensa de engrenar, né, e de, e de decolar com as minhas relações. Eu nunca consigo entender, né, caramba, não consigo ficar com ninguém, nenhum relacionamento não dá certo, não decola e tal. Mas será que algum momento eu parei para pensar sobre é, o que, que o que, que me o que, que me convidaria a fazer se um relacionamento decolasse? Será que aqui dentro eu me autorizo a sair do lugar, né, de ali, é, de ocupar um espaço desse, desse pai que não, não está mais ali, né? Então eu teria que me separar da minha mãe? para ter um novo relacionamento e, por exemplo, me casar com uma outra pessoa se uma vez eu aprofundar esse vínculo, né? Então, muitas vezes... Não sei se eu, se eu aprofundei demais não, aqui. Não, sei foi que muito alcançar, legal isso.
1: Acho que todo mas mundo Mas isso acontece entende. muitas vezes. É, isso a vida às vezes vai vezes. te empurrando para posições, para lugares, e às isso. vezes você está fora do seu lugar de filho. Às vezes... Também tem pais que, sem querer também, eu acho que são, são sem querer, é, aprisionam um pouco né aquele filho, tipo, criam um tipo de relação, talvez simbiótica, não sei, a gente pode falar isso assim no próximo podcast, mas que dificulta aquela pessoa para partir para levar a sua própria vida, né? Tem que haver um outro, um rompimento, vai, digamos, olha, mais forte. É, não olha,
0: não sei se a gente está tá aprofundando demais em alguns lugares, não era nem plano, mas o, o que eu gosto desse podcast é que a gente sempre vai sentindo a energia e vai dançando para onde nos leva. É, me fez pensar também, por exemplo, é, na família, quando existe um luto, o luto de um irmão, o luto de um pai ou de uma mãe, e de repente, sem perceber, é, um dos genitores ali, mãe ou pai, é, começa a desenvolver uma relação uma relação bastante estreita, né, com o filho, por exemplo, e sem perceber vai abdicando de muita coisa, esse filho vira a razão da vida, da existência, esse filho vai crescendo e tudo bem, ele vai se desenvolvendo em muitos aspectos, mas na hora que ele vai ali desenvolver o, os seus laços afetivos amorosos, no sentido de é, ter a sua própria autonomia de vida afetiva e ter a sua família, por exemplo, o troço não vai, né? É, por N motivos não vai, e aí a gente vai encontrando outras desculpas, né, ah, não, é mulherengo, não para com ninguém, ah, ela é assim, ela vive para o trabalho, ah, não encontra ninguém, tem dedo podre, eu acho que essas desculpas, né, essas justificativas que são colocadas, quando existe um desejo aqui, né, do indivíduo, mas ao mesmo tempo se apoia nessas justificativas, se a gente buscar mais a fundo, nós vamos entender um pouco sobre esse equilíbrio que foi feito lá atrás, compensatório no sistema da família, né? Eu estou dando vários exemplos, porque fico imaginando quem está nos escutando é, pode, se, pode se identificar com alguma dessas situações e o ideal não é ficar culpando mãe, pai, irmão, ou qualquer, qualquer pessoa, nem a si mesmo, mas entender que sempre dá para a gente perceber o que está acontecendo, se conscientizar, que é o primeiro passo, né? É, o passo da gente conseguir enxergar o que não foi dito, né, e o que foi a, o que é o, o que ocorreu é, muitas vezes de uma maneira é... Muito, muito natural, até, né, para compensar, para sobreviver, como a gente falou da adaptação, a gente torna visível algo e é muito mais fácil a gente trabalhar sobre o que se torna visível. É que às vezes dá uma crise, né, meu Deus, eu tô vendo isso, isso aconteceu, tal. E o primeiro movimento do ser humano ou é vitimizar-se, né, ou é colocar nas costas do outro, querer acertar a conta e culpar alguém. Isso dá um alívio na hora, tá? Dá um alívio imediato, sabe? Achei o culpado, tal. Mas é, é, é mais importante nós nos, nós nos apropriarmos dos recursos possíveis da gente conseguir desenvolver outros meios para ocuparmos os lugares que nós desejamos, né? Então, sempre é tempo da gente conseguir fazer essas reparações através de autorizações, aí fica uma, uma, uma dica boa aqui, é, muitas vezes eu não vou ter autorização da mamãe ou do papai para eu ter a minha própria vida. Mas quando eu sou adulto, eu posso eu mesma me autorizar. Oh, que beleza, né? Eu mesma posso me autorizar. Eu posso dizer, olha, vejo que há uma dificuldade da mamãe ou do papai de fazer ou fazerem isso, mas eu não vou brigar com eles e vou entender que eles são seres humanos e que são falhos, como eu posso também ter as minhas falhas, né? Com meus filhos, comigo, com os outros mas eu vou me autorizar porque eu descobri que isso é importante para mim e a pessoa mais responsável pela minha vida sou eu e a pessoa mais interessada na minha felicidade sou eu também. Então, nesse momento, eu começo a buscar ali um novo caminho de acordo com aquilo que pulsa no meu coração e que eu desejo. Então, é o momento que eu trabalho a minha permissão, a minha autorização, fazendo movimentos em prol dessa... dessa dessa liberdade e dessa nova identidade na que, naquela posição que eu tanto desejo ocupar.
1: Que aí a gente está falando da, da maturidade emocional, né, Pamela? Que é onde a gente quer chegar, gente! Estamos todo mundo mirando lá, <risos> né? A gente quer estar tá é. maduro emocionalmente para poder reconhecer, porque, de fato, cada um tem uma vivência e tal, mas por que, que algumas pessoas buscam se entender melhor e vão, né... E arranjando a sua estradinha de tijolinhos amarelos, né? Porque estão mais maduras, estão lidando melhor com isso, estão pensando mais sobre o que querem de fato, né? Estão escolhendo mais dentro dos seus limites, dentro das suas intenções. É o foco, né? Maturidade emocional, né, Pamela? A vida eu é. vejo assim: uma adolescência, uma coisa louca, conturbada, Sim. que a gente vai vivendo de consequências, e depois um tempo para pensar com calma e
0: digerindo e entendendo para onde a gente quer ir, né? Eu acho de uma riqueza sem é, igual a maturidade emocional, uma vez que eu, eu entendo que a maturidade emocional ela vai transitar entre a conscientização da própria história, a, a autoria da própria história, a autonomia da história, a aceitação da minha história. Eu digo aceitação porque existe um, um conflito grande, uma confusão entre aceitar e gostar, tá? Eu não preciso gostar de trechos e situações e, e experiências da minha história, eu não preciso gostar, mas aceitar que essa é a minha história é o primeiro passo para eu pensar aonde eu quero chegar, né, que aí eu falo do, do planejamento, é, do que é importante para mim, e começar a, a, a montar estratégias para trilhar o meu caminho rumo ao que eu desejo. Quando eu começo a fazer esse movimento, que é quando eu começo a pegar ali as rédeas da minha própria vida, eu já não tenho mais tempo e eu não perco tempo nesse movimento de culpar alguém, corroer, é, ficar ali corroendo esse sentimento de culpa ou mesmo essa ausência do perdão ou até o ruminar de ressentimento. Porque eu estou muito mais... É, aprumado com, e muito mais envolvido e muito mais obstinado na, no que eu quero para mim, no que eu entendi que me seja importante e eu começo a fazer esse movimento da, que é graças a essa maturidade emocional, quando eu passo a entender mais sobre os recursos emocionais que estão aqui dentro de mim, quais são as ferramentas que eu posso usar, o que eu posso melhorar em mim para que eu consiga isso que seja tão importante na minha vida. Então não é fácil, não é rápido, mas também eu falo que uma vez que você entrou nesse lugar é um caminho sem volta, que bom, porque a ideia não é voltar, a ideia é seguir, a ideia é seguir por outros caminhos, seguir diferente, nada se perdeu, tá, mas tudo pode ter melhorado e se modificado, aí vai, é, é, o que eu, é o que eu digo, a gente não consegue voltar, mas a gente, a gente pode paralisar. As pessoas que ficam, ficam ruminando raiva, não perdoam, são vingativas, querem achar um culpado, estão aí com 50 anos na cara, 40, sei lá, brigando com pai, com mãe, com o irmão, sabe, as mesmas histórias, contando as mesmas histórias, ah, porque você, aquele dia, aquela festa, ah, porque o dinheiro do papai era... Quando fica nisso, a pessoa não evolui, né? Então ela fica, ela fica, ela fica esperando qual é o inconsciente, é a espera de que, de que é, esse pai ou essa mãe venham... Resgatem-no, né? Ou resga resgatem-na. É essa neurose, né? Papai, me, re me reconheça. Mamãe, me defenda. Papai, me tira daqui. Mamãe, me salve. Então, essa é a fixação da criança ferida lá atrás. Quando eu percebo que eu sou um adulto, uma adulta, e que a, 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 minha, a minha urgência de realização é muito maior aí eu tenho um foco naquilo que eu desejo. E aí eu começo a fazer pequenas mudanças, que não precisam ser grandes, absurdas, mas que com certeza vão, vão ali me organizando para o lugar que eu quero chegar.
1: Vou trazer aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a nossa gravação. Então temos aqui a Luciana Sá Martins de Souza. Seria falta de amor próprio, que repetimos as mesmas atitudes, porque é inconsciente, né, ela tá considerando aqui, fiz a mesma escolha, mas foi inconsciente, tive a mesma atitude, mas foi inconsciente.
0: É, na verdade, na verdade o, amor, o amor próprio, ele entra também, o amor próprio é o um nome que a gente dá é, justamente para o saldo da nossa autoestima, né, que reflete as escolhas que nós fazemos. Então, quando eu tenho escolhas que são negativas para mim, escolhas que não me preservem, escolhas que me machuquem, é, quando eu me posiciono em lugares que me ferem, tudo isso que me mostra, pontua, uma baixa autoestima e, portanto, um amor próprio em desequilíbrio, né? Um amor próprio ali que precisa, com certeza, ser fomentado e nutrido. Agora, a repetição que a gente faz de atitude, isso, isso diz respeito a um desconhecimento do que estejamos fazendo. Por isso que não tem como eu falar de amor próprio autoestima sem passar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é eu me conhecer, eu me reconhecer. E eu tenho que me conhecer e me reconhecer o tempo inteiro, porque nós somos mutantes a gente está mudando sempre. A repetição de atitude é, vem numa, numa fixação comportamental, num vício comportamental, em que eu ainda não tenho consciência do que está acontecendo. Eu estou indo muito pelo que eu estou acostumado a fazer e ser. Eu não tive insights o suficiente que me apontasse que eu preciso fazer alguma mudança. E aí, muitas vezes, quem repete muito atitudes que não são legais, são pessoas que não pararam para perceber, não tiveram ainda, né, esse que eu falo que é um insight, de que, opa, Olha lá, eu tô indo no mesmo lugar. É como você colocar a mão na, no dedo, desculpa, o dedo na tomada e levar choque. Aí você põe de novo e leva choque e vai levando. Você leva tanto choque que você acostuma a levar choque. Aí você continua pondo a mão, entende? Porque você tá levando choque, o desfecho é sempre o mesmo, aí você se acostumou, você se adaptou, que foi o início da nossa conversa. Por isso que eu tenho que me concentres aqui, epa, pô, pera aí, pera um pouquinho. Deixa eu parar com essas desculpas, porque a gente fica se contando assim, ah, é a cruz que eu tenho que carregar ah, eu tenho o dedo podre relacionamento não é comigo ah, eu já tô acostumada, nada dá certo na minha vida, ah não, eu sou muito inteligente, sou trabalhadora, isso funciona mas assim, relacionamento não é minha praia né? comigo não dá certo, ah não, as pessoas não gostam de mim, não, os caras não me levam a sério, essas crenças internalizadas que a gente se repete o tempo inteiro, elas tornam regras da nossa vida Entende? Por isso que a força do pensamento é tão importante. Já fica aqui a dica, cuidado com o que você conta para si. Porque o que você conta para si é muito mais do que algumas frases que você pensa, alguns pensamentos aí que sejam insistentes na sua mente. Mas se tornam as regras da sua vida, se tornam os hábitos que você tenha, se tornam parte da sua identidade. Então, quando você está em situações em que isso se confirma, diferente do que possa parecer para quem está de fora, não é, meu Deus, de novo, na verdade é assim, ah lá, isso sou eu, né? Por isso que a gente tem que, passar, tem que parar para pensar. Isso que eu digo que sou eu, que é o meu jeito, é algo bom para a minha vida? Ao invés de eu dizer, eu sou assim, que tal eu estou e eu gostaria de mudar e, e, e simplesmente deixar, deixar este comportamento nocivo, essa atitude que não é legal, né? Vamos sair daquela síndrome de Gabriela, né? Eu, eu, qualquer, é? eu, eu sou sempre assim. assim. É assim ah, essa Essa assim. Gabriela. É, é. é, mas é, porque a síndrome da Gabriela é quando ela fala, eu sou sempre assim. Você nunca escutou alguém dizer assim, ah, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Gente, espera um pouquinho, né? Se é um jeito, se é uma conduta, se tem uma postura que é que não é legal, que é nociva, que tá te fazendo mal, tá fazendo mal a alguém, você tem toda a capacidade de mudar vai depender de você. Então, é muito importante. Vou frisar o que eu disse aqui, se passou batido. Quando você tem uma repetição de padrão, para e pensa, será que eu entendo isso como um traço de, de, um traço de identidade, uma forma de ser? Porque se você inconscientemente tiver essa ideia, dificilmente você consegue tirar. Mas quando você percebe que, epa, não, tá se repetindo, eu não quero isso na minha vida, não me faz bem, você se torna passível de mudar, tá? Então, o que eu compreendo que é identidade, se eu não parar para olhar e observar, eu nunca mudo. Se eu entender que eu não quero mais vestir essa roupa na minha vida, eu posso sentir a roupa, lavar a roupa e dar a roupa, doar a roupa, me desfazer dessa roupa e vestir algo que me caiba muito melhor, porque aí eu vou entender realmente qual é o meu tamanho e o que me serve de fato.
1: Olha, a Paula Evangelista escreveu o seguinte, é como se inconscientemente desenvolvemos uma espécie de defesa que nos leva a esses padrões, né? São recursos emocionais que vamos adquirindo frente a situações vividas, nem sempre saudáveis. Ela tem razão também, aqui,
0: Pamela? Também. A, pa a Paula já tem doutorado aqui no tempo, né, Paula? Está sempre presente aqui com a gente. Charada, minha amiga aqui. Muito legal o que ela fala. A gente desenvolve vários mecanismos de defesa, e isso faz com que a gente se posicione com as pessoas de uma forma. Então, como eu disse, são mecanismos de defesa, são crenças internalizadas, são modelos aí absorvidos, são traumas não elaborados são ali é, configurações afetivas, disfuncionais, tem uma série né, de situações, por exemplo, como nós colocamos aqui, posições, né, lugares que nos ocupamos no sistema, que foram na intenção de sobrevivência para reparações, né, reparações no sistema, reparações para alguém que a, gente, que a gente ama muito, quantas vezes nós, sem perceber, assumimos lugares na família, não porque queremos, mas por amor a alguém que está lá, ou alguém que esteve, e a gente entende que seja necessário, por lealdade. Já citei aqui um texto do Ivan Nagy, terapeuta de família, que eu gosto muito, Lealdades Invisíveis, esse texto explica bastante por que a gente assume alguns lugares que talvez não, não nos façam bem, mas por lealdade acabamos ocupando. Então, sim, Paula, é, são, são vários recursos emocionais que vão sendo adquiridos e que vão sendo moldados através de todas essas experiências que nós temos. Não é à toa que nós estamos numa relação recebendo tão pouco e nos sentimos tão incapazes de sair dela. Não é à toa que estamos numa relação em que não somos reconhecidos e continuamos lá. Não é à toa que nos relacionamos várias vezes com perfis, com, com perfis similares e são perfis que de repente narcisistas, vaidosos, egoístas que que nos fazem nos sentir tão mal, não é à toa que nos relacionamos frequentemente com perfis sempre que nós temos que cuidar, que nós temos que né, é, nos despedaçar para fazer com que eles se mantenham inteiros. Então, por mais que a gente olhe e fale, Ai, caramba, ainda bem que eu saí dessa relação, né, me fazia mal, é importante também eu observar em mim o né, que, que me fazia estar com essa pessoa para eu poder curar um pouco esses aspectos, né, esses, esses elementos que precisam ser reequilibrados no meu emocional, senão eu vou trocar seis por meia dúzia. Daqui a pouco eu estou me relacionando com alguém muito parecido. Olha, Renata Karim, e como atingir
1: essa maturidade emocional? Quais ferramentas são facilitadoras? Renata, agora anota. Não tem muita receita, não é tão fácil assim, né, Pamela? Tem assim, um caminho a seguir, ah, é um caminho.
0: Eu acho que a maturidade emocional, ela vem da conscientização, ela vem do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, eu acho que quanto mais você exercita o autoconhecimento, quanto mais você exercita a empatia, quanto mais você vai se afinando com a sua história, quanto mais você busca em si, você é a sua maior e mais importante ferramenta, mais do que qualquer uma, mais do que qualquer curso, qualquer livro, qualquer, qualquer, qualquer coisa que você busque fora, é dentro, né? Eu sei que eu sou suspeita, mas eu acho que o processo de psicoterapia, seja na linha que você se encontrar, sistêmica, junguiana, psicanalítica, psicodramatista, onde você achar que você é onde você achar que você se encontra mais, acho muito importante uma, uma, um convite né, à sua reintegração, entender a sua história, mapear um pouco de onde você veio, né, quem é essa família, quem são as mulheres da, da, da sua história, quem são os homens da sua história? Até para você entender quais são essas figuras, é, o que elas representam para você, qual a imagem que você tem, qual a herança que você tem, que legado você tem, porque a gente não não herda só cabelo de um, corpo de outro, né, o rosto, o pé, a gente herda também muito, né, dos, dos sonhos ali que não foram realizados, de alguns preconceitos que não foram ali tão trabalhados, a gente herda aí medos, a gente herda inseguranças, muitas vezes sem, sem perceber, né, isso tudo tá dentro, então, é tão importante a gente aos poucos ir separando o que é nosso, né? o que a gente está herdando e que a gente ó, quer, quer devolver, não precisa, e é que a gente quer muitas vezes tirar de nós, porque isso não, não, não nos transmite nada de bom. Mas para isso a gente precisa reconhecer a história, perdoar o que for necessário, nos perdoarmos também bastante, tirar pesos que só, só fazem mal e não acrescentam nada entender um pouco conceitos que nós tenhamos aqui dentro e que configuram a nossa forma de ser e estar no mundo e tudo isso vai fazendo com que a gente consiga fazer um bom detox aí no nosso, no nosso mapa, né, no nosso mapa de vida, para que então a gente consiga revisar esses, esses, esses padrões comportamentais que tem dentro e perceber o que realmente é construtivo e agregador, para que então a gente consiga estar tá no mundo, estar tá na vida de uma maneira melhor e, obviamente, muito mais maduro, porque nada como o autoconhecimento, o reconhecimento de si, eu perceber o que é meu, para eu conseguir me posicionar na vida com você de uma maneira muito mais justa. A maior parte das relações são relações super projetivas, autorreferentes, auto né? A autorreferência sempre vai fazer parte, mas quando eu tenho um pouco mais de consciência do que diz a respeito à minha, minha referência eu me coloco com os outros de uma maneira mais honesta, de uma maneira mais legítima, e aí as relações tanto amizade familiar quanto amorosa, as relações passam a ser muito mais equilibradas e muito melhores, não sei se eu te ajudei mas quis te dar um norte aí
1: nossa, eu adorei, não sei, acho que sim, porque está agradecendo aqui a, a, a sua resposta na nossa live, a Renata Karen. Agora, é, já que você falou dessa investigação das figuras, né, da, da mãe, das mulheres, tiveram duas perguntas por curiosidade aqui, em relação aos pais, à figura paterna. Então, a Joyce Santos disse assim, ó e quando não se tem um bom entendimento com o pai, isso pode afetar nos possíveis relacionamentos? E aí, na sequência, a Jociele Rodrigues é, disse assim, é possível perdoar o pai e não querer manter o relacionamento? Então, em relação à figura paterna, é, tá. o que representa não ter um bom relacionamento... E aí, no sentido da Josiela aqui, se é possível perdoar, mas querer se distanciar, enfim, não querer manter o relacionamento. Se é que isso é possível, né? Porque eu acho que é difícil não ter um relacionamento com o pai. Pode não ser um relacionamento próximo, né? Mas algum relacionamento... Na verdade,
0: na verdade o relacionamento com o teu pai, você vai ter sempre dentro de você. Você pode estar à distância, você pode não vê-lo, mas você vai ter esse relacionamento dentro de você. Por isso que, claro que se é um pai tóxico, por exemplo, né? se é um pai que te faz mal, óbvio que a distância física é fundamental para poupar o teu emocional e para poupar outros agravamentos aí da, da convivência. Mas, é, para você conseguir... É, viver melhor e viver mais em paz, o ideal é ressignificar muito sobre esse, esse relacionamento, porque às vezes a gente acha que a só distância resolve, mas o relacionamento continua, os pensamentos, as pendências, o inconformismo, o sentimento de injustiça, o abandono, é, muito, muitas das emoções que não, acabam, acabam não chegando nesse pai, o que chega nesse pai é o que é dele, né? Mas, mas o que é de você e o que vem de você o que é cultivado aqui dentro pode até te envenenar, pode até te adoecer. Então, eu acho muito importante trabalhar isso, né? tentar é, desenvolver muito a aceitação do, do pai que você teve, do pai que você tem, para que você desenvolva a autonomia e até a competência de buscar aquilo que esse pai, porventura, não tenha dado por si mesma, né? E aí, pegando um pouco da, da pergunta da outra pessoa, é, eu, eu, eu não gosto de dizer que nós sempre teremos problemas relacionais por culpa do pai e por culpa da mãe. Mas, claro, que as relações que são mais adoecidas, né? Quando eu tenho uma relação muito ruim com a mãe, eu tive um modelo muito ruim de pai, isso pode, sim, reverberar em posicionamentos e lugares que eu ocupe nas minhas relações afetivas. Mas, uma vez que eu perceba isso, eu tenho, sim, a oportunidade de fazer reparações. É, sabe, sabe quando a gente, vai, a gente faz um processo de é, reeducação alimentar, exemplo, né? Então, por exemplo, na minha casa ninguém comia legumes. E aí chega um o momento da minha vida que eu percebo uma carência de leguminosas e eu não consigo comer porque eu não tenho esse paladar, né? Dando o um exemplo aqui, eu preciso fazer toda uma reeducação alimentar para ir, né, inserindo na minha alimentação. Como quem que é, estou navegando, por exemplo, né, vai, vai fazendo todo um trabalho para para desenvolver a, a o paladar e a aptidão para conseguir receber esse alimento, certo? Então tem toda ali uma consciência uma, uma consciência mental, né, do, do que representa, do que deseja, do que quer, do objetivo, da, do estímulo, certo? E isso eu faço também na minha reeducação amorosa. Ah, mas eu não tive, então não dá para eu ter, não é verdade, eu posso não ter tido, mas a consciência do que eu tive, do que eu não tive, do que eu quero ter, eu posso sempre exercer e posso... E posso conseguir buscar, eu posso conseguir ali cada vez mais me, me movimentar e me posicionar na vida de uma forma que eu vou aprendendo, ó, aprendendo a amar, aprendendo a me permitir ser amado. Não por acaso meu livro se chama Se Amar, Amar e Ser Amado, porque eu preciso aprender a me amar eu preciso aprender, ah, mas não me ensinou, meu pai foi assim, minha mãe foi assado, foi muito difícil, fui abandonado, fui rejeitado, fui maltratado, ao invés de eu ficar só nisso, que com certeza é um buraco enorme, um machucado tremendo, eu posso também me, me, me autorizar e me potencializar na competência de buscar, de fazer, de aprender. É que nem a história de você estar tá aí com 40 anos dizendo, eu não sei andar de bicicleta, aprenda, é possível ah, mas vai demorar, vai demorar, vai ser difícil, o equilíbrio é outro, você tá mais velho, mas se você realmente quiser, se você treinar, você vai aprender. Por isso que vai depender muito do reconhecimento da capacidade, da competência, da, competência, da persistência, do desejo e do comprometimento consigo mesmo naquilo que você realmente quer aqui da sua essência, da sua verdade.
1: E agora chegou aquele momento, pude con é, contemplar várias perguntas hoje aqui na nossa gravação. E agora a gente vai ouvir aquela fala da Pâmela, específica para você que está passando por isso, ou não, já para ficar alerta, entendeu? Para já nem entrar nessa, vai responder aí porque repito o mesmo padrão de relacionamento e trazer uma luz, né? Aquela luz no fim do túnel para a gente seguir sempre a luz, gente, sempre no crescimento no
0: amadurecimento. É com você, Pâmela. Você repete o mesmo padrão relacional porque foi assim que você aprendeu foi assim que em algum momento você entendeu que seria para você você realizou que esse era o seu tamanho que era ali que você cabia que era isso que você conseguia e então você continuou e muitas vezes se adaptou ao que não deveria, muitas vezes tolerou o intolerável muitas vezes aceitou o inaceitável. E agora, se você se faz essa pergunta, é porque você está vivendo a oportunidade de ressignificar e de fazer reparações necessárias para você reconhecer os seus contornos e assumir lugares muito mais confortáveis na sua vida. Assim como qualquer vício, nós podemos estar viciados em sofrer, nós podemos estar viciados em provocações que nos colocam e nos sugerem lugares muito ruins nos ferem, que nos fazem não nos sentir amados, que fazem com que nos sintamos insuficientes, não bons o bastante, mas então continuamos ali porque não sabemos para onde ir. A gente já está ali é, tão afeiçoado a lugares que não são nada confortáveis, mas parece que são nossos, que fica é difícil sair de lá. Então, primeiro, para com essa história de dedo podre, para com essa história de que você não merece, para de dizer que isso não é para você. Para de se convencer que essa seja a sua cruz. Para de achar que é só em outra vida que você vai ser amado e que as coisas vão dar certo. E para também de culpar qualquer pessoa ou querer achar um responsável ou uma razão para isso que esteja acontecendo. Se você está vivo, se você respira e se você tem um desejo, mesmo aqui que você esconde de si mesmo, de estar com alguém, de ter uma relação amorosa, gostosa. Né, que te faça se sentir realmente ali confortável e que seja à altura do que eu sei que você merece, repense, assuma esse desejo. Comece a fazer pequenas mudanças de comportamento e entenda que aquilo que possa te atrair sempre, nem sempre é o que te faz bem para você. O que, o que você se atrai sempre é o que te chama para esse padrão de relacionamento. Talvez você tenha que fazer uma forcinha para buscar... Outros perfis que você se conta que não te atrai. Mas, na verdade, não é que não te atrai porque você não gosta, mas porque você está acostumado com outro perfil. Entenda que para você reeducar e para você mudar esse padrão, você vai ter que fazer um certo esforço no início. Mas sabe a notícia boa que eu tenho para te dar? É que a gente consegue se acostumar muito mais rápido com aquilo que é bom, com aquilo que faz bem. Então, por mais que no começo pareça ser um pouco estranho, cause esse estranhamento, essa sensação de desconfortável, depois você vai se sentir tão à vontade, vai ser tão gostoso, porque mais um segredo que eu vou te contar: amar, ser amado, receber ali o afeto em reciprocidade, ser considerado, ser valorizado, entender que alguém respeita o seu espaço, sua liberdade, sua individualidade, que entende aquilo que você gosta, aceita muitas vezes o teu jeitão ali. Aquilo que é tão importante para a tua vida, não corta suas asas, voa com você, abraça seus sonhos, multiplica aí as suas perspectivas, amplia a tua visão do todo. Isso é tão bom, isso é tão possível. Você só precisa se permitir, sair um pouco ali daquele mesmo olhar e, ó, perceber que o horizonte ele é muito mais amplo do que você imagina. E logo depois dessa mesmice, tem tudo o que vai fazer muito bem para a tua vida, e que vai somar, e que vai fazer você descobrir facetas em si que você nem imaginava que existia, e que bom, porque além de você ser muito mais amado, você vai se amar mais, e é exatamente isso que eu desejo para você, muito amor por si mesmo, e amar de uma maneira saudável, porque amor não dói, não machuca, o amor é necessário, e todos nós precisamos disso.
1: Anotaram? Gente, muito bom, né? Deu até uma esperança quem está no, lá no fundo né, do buraco. Às vezes a gente está num buraco lá, né, Pâmela? Às vezes as coisas não estão indo tão bem. É quando a gente escuta essas projeções assim do futuro positivo, que sempre pode ser muito positivo, muito mais do que a gente está vislumbrando. É muito bom, é muito gostoso. Queria convidar vocês a compartilharem também o nosso podcast vocês já fazem isso, né, de todo o coração, colocando lá no stories de vocês. É, dando um aval de qualidade para todas as pessoas que seguem vocês, dizendo A gente eu gosto fica muito, muito feliz. desse podcast, eu fico muito, muito, me emociona. Eu sempre entro no perfil da pessoa para ver tanta gente legal, né? A gente morando em outro país, hoje mesmo, aqui tinha uma pessoa da Bélgica ouvindo o podcast e se sentindo acompanhado. Muito provavelmente uma brasileira, um brasileiro morando fora do país, se sentindo acompanhado aqui, porque os sentimentos, né? Eles falam a mesma língua. <risos> em qualquer lugar do mundo, acho que falam a mesma língua, com pequenas diferenças culturais, mas acho que o coração é o que fala a mesma língua, né, Pam?
0: Exatamente, eu, eu adoro, eu acho que o coração peludo, ele se tornou um companheirão. Gente, eu me escuto, tá? Eu fico lá escutando os nossos episódios, adoro, escuto os antigos, é, escutei o das cinco feridas emocionais que a gente fez, escutei acho que por duas vezes, porque eu gostei muito, tinha alguns pontos ali que eu queria revisitar. Então, assim, para você que está aqui, sinta-se muito abraçado por nós, saiba que a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, e se você puder mandar sua sugestão de tema é no meu direct, arroba cipame, lá no direct da Paulinha, arroba Paulinha Carvalho, jp no e-mail, né? Coracão -peludo, podcast, arroba gmail.com, a gente vai adorar, tá? Porque a gente faz isso para você, para você se sentir melhor consigo mesmo.
1: E se você tiver um horarinho na terça, às 17 horas, aproveita uhum. para participar com a sua pergunta interagindo em tempo real com esse podcast em youtube.com.br As Dicas de Vida. Pamela, sempre um prazer incrível estar com você, é, ter sempre essa oportunidade de ser porta-voz aqui de tanta gente, com seus questionamentos, com as suas vivências, misturando com as minhas, né? É um grande mergulho coletivo aqui nos nossos corações e muito maravilhoso. você.
0: Maravilhoso. Vamos voltar semana que você, vem,
1: hein? Muito obrigada. Semana que vem vamos voltar com mais um tema aqui no nosso podcast. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, a gente sempre avisa antes. Quem sabe não toca o sininho aí pra vocês e já pensa: ah, esse tem a ver comigo. Esse eu não hum. posso perder. Ou esse eu tenho que mandar pra alguém. Então eu vou ouvir, eu vou assistir pra depois enviar. Muito obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, Pamela. Obrigada. Beijo, beijo pra todo
0: Coração, Coração peludo.